0: На российском политическом олимпии и около него в последние дни ощутимо доминирование непривычных игроков. Российские элиты в беседах между собой обсуждают приезд китайского куратора в страну, а также невиданное укрепление группы премьера Мишустина, резко нарастившего свой политический вес. В то же время интерес к пересиденту Путину планомерно Снижается появление подобной тенденции вызвано усталостью от главы государства, который не приносит подлинно хороших новостей. Ранее Путин снимал сливки, присваивая себе достижение времен стабильности. Теперь же он все чаще и чаще выступает в роли магнита плохих известий. Диспозиция заведомо проигрышная, однако и она деградирует. Пересидента РФ разозлила комплементарное освещение. Ваежа-Си столкнулись два высокомерия, но на фоне китайца Путин смотрелся блекло и потеряно. Особенно вышиб его из колеи пассаж про легитимизацию в Кремле через китайское соизволение. Но в Пекине нет полной уверенности в надежности путинских позиций, то есть пока дорогому другу дали условную поддержку с пожеланием беречь себя. Параллельно идет накачка имиджа премьера Мишустина. Ежегодный отчет правительства будто специально состыковались с визитом Си Цзиньпина – Главный посыл доклада Мишустина состоит в том, что экономика РФ выдержала санкционный удар вопреки невероятному давлению Запада. «Мы выстояли», говорит премьер-спаситель, который выглядит пожарным, гасящим пожары, которые раздувает его пока еще начальник в Кремле. Не зря китайцы в знак изумления эффективностью Мишустина выделили ему персональный переговорный трек. Походит на подстраховку в случае, если известный объект интереса МУС вдруг попадет в Гаагу. Китай нельзя рисковать, привязываясь к персоналиям, когда на кону жизнеспособность самой модели авторитаризма. Если абстрагироваться от лести китайской пропаганды, то в понимании стратегов КНР авантюризм Путина – образец невиданной глупости и плохого управления, из-за которого Россия заглохла. Крайне неприятные итоги к 23-й годовщине избрания Путина пересидентом. Большое интервью за Рубину. данное в надежде переломить ситуацию, только усилила негатив. Все темы, затронутые в беседе, лишь концентрируют вокруг пересидента информацию отрицательного свойства. Путин выглядит полностью ведомым. Он просто рефлексивно реагирует на шаги внешних сил. В ответ на поставку миллиона снарядов для ВСУ речь идет о больших инвестициях в российское ВПК и готовности выпускать 3 и более миллионов снарядов в год. За данное направление отвечает Медведева, потому уже есть опасения по части реализации. После появления сведений о поставках в Украину снарядов с объединенным ураном Путин вспыхивает и лицемерно скулит про вред от урановой пыли для экологии Донбасса, при этом тут же начинает угрожать сотнями тысяч российских аналогов, скромно умалчивая, что на уровне ООН РФ в 2008 году слила тему запрета данного оружия. Также в Кремле решили подняться выше на одну ступеньку по части эскалации конфликта. Российская армия нарушит безядерный статус Беларуси и отправит в республику тактическое ядерное оружие. Формируется опасный прецедент подрыва режима нераспространения. Ведь после российского ядерного демарша украинская сторона получает карт-бланш в целях самозащиты разместить у себя тактическое ядерное оружие от стран-союзников. Путин опять выглядит опасным, неадекватом с ядерной дубиной. Что характерно, Путин практически ничего не говорит о северных потоках, хотя тема подрыва одного из них была на острие критики Запада, особенно после проспонсированного российскими спецслужбами так называемого расследования Херша. Оказалось, что здесь российское руководство село в калошу. Согласно данным, опубликованным изданием T-онлайн, незадолго до взрывов на газопроводах к месту происшествия направлялись военные суда РФ с оборудованием для установки взрывных. Устройство. Разве может удивлять, что заглохший автократ приказал заглушить международный газовый коридор?